0: Estamos por iniciar con el tema de hoy, Vitalmente, un programa de Despertar de la Costa. Quédate con la psicóloga Verónica Arriaga. ¡Comenzamos! Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Porque la verdad hoy 10 de septiembre iniciamos con este proyecto aquí en Despertar de la Costa, lo cual me hace sentirme muy feliz, muy agradecida. Con, por estar aquí con ustedes porque me den la oportunidad y la confianza de compartir temas que tienen que ver con salud mental, con salud emocional física y psicológicamente quiero dar de verdad un agradecimiento muy muy especial a la señora y amiga Ruth Tamayo por darme esta confianza de estar aquí y de estar en contacto con todos ustedes. Una de las cosas y, y uno de los objetivos que cuando platicamos es que estamos pasando por tiempos muy difíciles y la verdad es que necesitamos no perder esa esperanza. Necesitamos tener y continuar con la fe para poder tener ánimos física y emocionalmente para continuar. También quiero darle un agradecimiento muy, pero muy especial a Enoch, que es el encargado de la producción de estos videos tan hermosos que ustedes han estado viendo a través de despertar de la costa cuando yo los vi dije justo era lo que creo yo que queremos transmitir a través de este proyecto entonces me siento muy contenta muy agradecida y siempre cuando inicio una charla o doy una conferencia eh, pues me presento, ¿verdad? A lo mejor para quienes ya me hayan visto o me hayan conocido. Mi nombre es Verónica Reaga Baldovinos y eh, mi profesión es psicóloga, soy psicóloga aquí, radico en ciguatanejo de aquí soy, de ciguatanejo Y me siento muy contenta porque el día de hoy iniciamos de verdad con un tema de salud emocional, de salud mental muy importante, que es el día... Hoy se, hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Todos los 10 de septiembre, desde el 2003, se conmemora esta fecha. Y vamos a hablar un poquito más adelante con la directora de Centros de Integración Juvenil acerca de cómo nosotros, aquí en Ciguatanejo hemos vivido este comportamiento y esta situación en nuestro municipio. Pero antes de empezar con el tema... Quiero compartir con ustedes algo que, que quiero transmitir a través de, estas, de, de este programa. Que, que no solamente se quede aquí, que si ustedes me están viendo, me están escuchando, sepan que a lo mejor hay una persona que no tiene la oportunidad de, eh, de mirar, de conocer y de hacer conciencia de estos temas de salud mental, y como seres humanos, nosotros tenemos obligaciones. Sí me gustaría saber en este sentido también que al saber y darnos cuenta que estamos hablando de temas de salud mental, también ustedes nos propongan temas, cuáles son los temas de los que les gustaría que abordáramos. Vamos a tener invitados especiales donde profesionalmente los vamos a abordar y nos van a explicar de los diferentes temas como pareja, amor, hijos, eh, hijos y crianza, educación, eh, de diferentes temas. Entonces, ahí compartan compártanos cuáles son los temas que les gustaría abordar y también cuáles son las situaciones, a lo mejor, que están pasando actualmente. Sabemos que estamos en momentos muy difíciles, muy complicados y que para nosotros, no solamente como como personas que trabajamos, sino en, en, en familia. El confinamiento, la verdad, es que nos ha llevado a generar situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión y también problemas económicos. Ahora, por ejemplo, con la entrada a la escuela de los, de los pequeños, de todos, es muy complicado la forma en la que nos hemos estado, eh, hemos estado sobrellevando esta situación. Y bueno, yo les hablaba un poquito antes de esto, de que, que voy a hablarles sobre las obligaciones de los seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos obligaciones, con el simple hecho de estar vivos. Cuando nosotros nacemos, obviamente hay muchísimas connotaciones, hay muchas ideas que nos hacemos, sobre todo los padres, de cómo va a ser ese ser humano. Y antes de cierta edad, sobre todo después de la adolescencia o todavía eh, un poquito antes, nosotros somos hasta cierto punto no tan responsables de nuestro comportamiento. Sin embargo, después de los 12, incluso hasta los 15 años, nosotros ya tenemos la capacidad y la conciencia de decidir cómo nos vamos a comportar hasta cierta manera, las decisiones que vamos a tomar. Y por el simple hecho de estar vivo, yo quiero compartirles esto, que una de las primeras obligaciones del ser humano es ser felices. Y eh, creo que va muy de la mano con el tema que vamos a ver hoy, porque eh, un, está, digamos, desde, la, desde los dos puntos de vista. Uno es el ser felices, el preguntarnos cómo estoy, si lo que estoy viviendo en la actualidad es lo que yo quiero vivir, si lo que estoy viviendo es donde quiero vivir, con quien quiero vivir, cómo estoy viviendo y entonces yo les comparto esto, realmente se preguntan alguna vez, lo han hecho, son felices y esa es una obligación mmm, básica de la necesidad emocional, de la nutrición emocional que los seres humanos tenemos, ser felices. Otra de las obligaciones de los seres humanos, además de ser felices, es transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Lo, y, y esto es lo que para, para usted es esa transformación, no lo que los otros digan que tiene que ser, sino lo que usted considera que es importante para usted y que realmente eso lo está haciendo feliz. La manera en la que nos encontramos, la manera en la que vivimos, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que sentimos, en la que pensamos, nosotros tenemos que empezar a analizar si realmente estoy siendo feliz y si sí si me estoy convirtiendo en esa, en, o estoy haciendo, cumpliendo con esa obligación de convertirme en la versión que yo quiero que sea para mí. Y la tercera obligación es, creo yo, hasta cierto punto lo que estamos haciendo aquí en Despertar de la Costa a través de Vitalmente. Es trabajar para ayudar a los demás a ser felices. Entonces, hay que hacer conciencia de que esta obligación no solamente es, yo ya sé, ya tengo una herramienta para poder ser feliz, para poder estar bien conmigo, pero también con los demás y compartirla no hay nada más bonito nada más gratificante que tener conocimiento y compartirlo y es una de las de los objetivos que estamos haciendo el día de hoy se me baja mucho el cubrebocas disculpen ustedes pero la verdad es que me siento también y, y presumo que es un, un cubrebocas artesanal de las artesanas de tixla guerrero les envío también un, un gran abrazo se me baja un poco pero, eh, continuando, no olvidemos esta parte. Si, si yo ya soy consciente de qué cosa puedo hacer para estar bien, para mejorar, hay que compartirlo. Este conocimiento es lo que a nosotros nos va a dar la alegría, nos va a dar también felicidad y nos va a hacer sentir eh, agradecidos y nos va a confortar muchísimo. Y yo no sé si alguna vez ustedes hayan hecho algo donde ustedes, eh, sin recibir nada a cambio, regalen algo, una palabra de aliento, unos, eh, un vaso con agua, cualquier cosa que no nos vaya a afectar a nosotros, pero que lo vamos a compartir con el, con el otro y que sepamos que eso que le voy a compartir le va a beneficiar, le va a ayudar, le va a aportar algo a su vida, física o emocionalmente. Entonces, yo los invito a que a través de este programa, vitalmente, todos los jueves a las 3 de la tarde, estemos compartiendo ideas, porque no se trata solamente de que Verónica hable mucho y, y les comparta, sino que también aquí en nuestro municipio podamos saber cuáles son las situaciones emocionales que estamos pasando, cuáles son las situaciones de conflicto y que no hemos sabido resolver y a través de este programa lo mejor ojalá y con lo poco o lo mucho que podamos compartir, vamos a, a, a mirar una solución o vamos a, a buscar esa solución entre todos. Y ahora sí, vamos a iniciar con el, con el tema de hoy, que la verdad eh, no hace mucho que se está conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la OMS eh, han estado trabajando para que, con el objetivo de prevenir esta situación. Muchas de las veces nosotros tenemos ciertos temas que son dolorosos y los vemos hasta cierto punto como un tabú o, como, o, o nos da miedo hablar de ellos. Sin embargo, tenemos que empezar a darnos cuenta de que son reales, que es una situación que nos está sobrellevando, nos está sobrepasando, y yo quiero darles algunos datos que en este año 2020, eh, la Asociación Internacional para la Prevención eh, habla acerca de la, del, del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Sigue siendo un desafío universal. La verdad es que como bien lo dicen los estudiosos, no es algo que nosotros podamos decir eh, va a pasar esta situación. Sin embargo, hay un comportamiento psicológico y ese comportamiento nos va a dar signos y, 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 signos y síntomas que van a crear o van a, vamos a ser conscientes de que esto pueda suceder. Se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial en personas de todas las edades. El suicidio no solamente se da en unas edades, se da en todas las edades. Sin embargo, sí se da más en hombres que en mujeres y se da también en jóvenes de los 20 a los 26 años aproximadamente. Y también es responsable de más de 800 muertes, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Si nos damos cuenta de la importancia que tiene el hablar de esto y el prevenir este comportamiento. Eh, si nosotros hablamos del comportamiento suicida, nos preguntáramos qué es, de qué se trata, y habla acerca de la ideación, qué idea o la idea suicida de la que, habla, de la que se habla en psicología. Y este año se está apostando en programas de psicología, en salud mental, en psiquiatría y en trabajo social en los hospitales. Entonces, ¿para qué? Pues obviamente para prevenir este intento suicida. ¿Qué hace, qué hace llegar a una persona a tener este comportamiento? Eso vamos a hablarlo con la psicóloga Leslie Lisset y lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando regresemos de este, eh, de este comercial y mientras tanto, yo creo, y a mí me gustaría que ustedes fueran mandándonos preguntas o algún algo que probablemente no necesariamente les pasa, pero sí probablemente eh, han sabido de alguna situación así. Dolorosa, triste y desafortunada. Regresamos en un momentito con la psicóloga Leslie Lizeth. De regreso con la psicóloga, colega y amiga, Leslie Lisset Narváez. Leslie es directora de Centros de Integración Juvenil aquí en cihuatanejo y me da mucho gusto que estés acá con nosotros en este programa que estamos iniciando, Leslie, vitalmente. Es un trabajo social que estamos realizando a la comunidad con la intención de... Compartir temas de salud emocional, de salud mental y también de salud física de acuerdo a los temas que vayamos abordando. Y bueno, eh, te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de venir a compartir datos, información y también eh, hablar de un tema que, que la verdad es muy doloroso es muy triste hasta cierto punto y que también nosotros cuando estamos en casa y tenemos un familiar, no sabemos cómo abordar, cómo llegar a ese familiar, cómo decirle, cómo intervenir y también eh, que nos hables un poco de Centros de Integración Juvenil y cómo a través de esta institución tan noble que la verdad, quiero decirles que yo he sido partícipe de voluntaria de Centros de Integración y es un lugar hermoso. Es un lugar que para muchas personas, amiga, piensan que es eh, que, que no saben más bien, no saben dónde está, pero ¿quién mejor para que nos hables tú de ella? Y primeramente me gustaría que nos hablaras de, del comportamiento suicida aquí en el municipio. ¿Cómo tú, a través de Centros de Integración Juvenil, lo has presenciado, lo has abordado, lo has visto, lo has observado y, por supuesto, lo has estado previniendo?
1: Gracias, Vero. Los saludo a todos quienes nos están viendo, quienes nos están sintonizando. Buenas tardes, buen provecho quienes estén comiendo, eh, pueden estar comiendo y viendo nuestro programa también o escuchándolo. Eh, felicidades por este inicio de un eh, programa muy interesante para toda la comunidad azuertense, pero también quienes nos ven desde fuera. Eh, muy contenta de poder estrenar y de ser una invitada para ti hoy en este programa. Saludos Ruth, muchas felicidades, de despertar de la costa por esta labor social que hacen en beneficio de la población, pero sobre todo en este, en este tiempo en el que estamos viviendo que me decía alguien por ahí, ya hay que cambiarle el nombre, ya no hay que ponerle confinamiento. Mejor hay que ponerle protección, nos estamos protegiendo, nos estamos cuidando y también cambiamos un poquito el chip de nuestra mentalidad. ¿no? Efectivamente, ver hoy es el día mundial sobre la prevención del suicidio y con ello traemos un tema muy, muy interesante para todos ustedes, ¿no? De repente, quienes nos pudieran estar viendo dicen, pues eso es un tema lejos de mí, yo nunca lo he vivido, yo nunca lo he presenciado. Ojo, el tema es prevención del suicidio, ¿no? Que todas estas características por las que se una persona puede cometer un suicidio, pues podamos prevenirlas, ¿no? Y cómo podemos prevenirlas en base en un programa de salud mental, en base a un autocuidado de nosotros, de nuestra propia salud, desde dormir bien, desde comer bien, desde hacer un buen ejercicio para que nuestra dopamina, nuestra adrenalina, de manera automática en nuestro cuerpo se genere y podamos estar contentos, podamos estar felices, podamos enfrentar una crisis como la que actualmente estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Como la que estamos viviendo por haber perdido nuestra escuela presencial, desde, hablemos desde los niños, ¿no? En edades muy tempranas. Los jóvenes, que la verdad, son los jóvenes son los más afectados en este tema de suicidio, Vero. Eh, la verdad es que el 43% de los suicidios que se registró en el país fueron entre jóvenes de 15 y 29 años de edad. ¿Quiénes se suicidan más? Los hombres que las mujeres. Aunque, ojo, las mujeres se autoflagelan constantemente. Entonces, eh, los hombres son los que cometen más suicidios, ¿no? ¿Cuáles son las causas o los motivos por los que un suicidio puede eh,
0: El comportamiento consumarse, suicida.
1: ¿no? consumarse? Hay muchas causas, desde causas individuales, familiares, psicosociales, laborales, eh, de repente la desesperación no por no eh, tener en una edad, no de repente decían, algunos jóvenes en algunas conferencias, es que yo a los 23 ya voy a tener una vida estable, ya voy a tener economía, y entonces de repente llegas a esa expectativa y no la cumples, y entonces te sientes rechazado, sientes que no has logrado cosas, te sientes, ojo, de repente sientes que estoy en depresión, a veces no sabemos identificar nuestras emociones, que eso es algo muy importante que podemos hacer como prevención en el tema del suicidio con los jóvenes, padres de familia que nos están viendo ¿cómo podemos hacer esta prevención para que nuestros hijos no entren
0: en una situación de tristeza? Justamente, de les, perdón, esta es, es una de las, de las cosas que a mí sí me gustaría que tú como directora de Centros de Integración Juvenil les dieras estas estrategias a los padres de familia y a las personas que estén a lo mejor como tutores de los jóvenes sobre todo porque no sabemos cómo reaccionar no, no sabemos a dónde acudir, y el comportamiento suicida muchas veces lo confundimos, o a través de comportamientos emocionales no lo abordamos porque también tenemos este, esta falsa creencia de que ir, por ejemplo, al psicólogo o pedir ayuda sobre, claro. sobre esto se nos, eh, se nos dificulta y no sabemos a dónde acudir. Entonces, yo me acuerdo cuando... Eh, me capacité para poder estar en voluntariado ahí en centros de integración que hablan muchísimo sobre factores de riesgo. Me gustaría que hablaras un poquito de cuáles son los factores de riesgo de una ideación suicida o de un comportamiento.
1: Así es. Eh, definitivamente recordemos que el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas son un factor de riesgo muy importante para que un joven pueda cometer un acto suicida de hecho en muchos de los casos o historias que conocemos es que lo consuman en un estado bajo el efecto de las sustancias ¿no? eh, alcohol, tabaco o drogas ilegales un joven eh, que de repente está en, en una situación de desesperación en búsqueda de su propio yo en búsqueda de actividades, o de una consolidación familiar, individual, social, laboralmente hablando, y no lo cumple, pues qué pasa, no? como un factor de riesgo, se siente eh, desesperado, se siente frustrado, se siente agobiado, se siente ansioso, se siente triste. Y todas estas situaciones de factores de riesgo individuales, ¿no? baja autoestima, inseguridad, eh, situaciones que están generando emociones y pensamientos negativos que de repente empiezan a decir: ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿O qué caso tiene que esté viviendo? ¿No? Eh, situaciones amorosas, por ejemplo, conflictivas. Eh, donde la situación de pareja se vive en violencia en el noviazgo, que lo vemos mucho también, uh -huh. Así ¿no? es. Eh, violencia psicológica, violencia física, son eh, rasgos o características que también pueden llevar a un joven a una persona a cometer un acto suicida, eh, hablemos de 29 años hacia arriba, ¿no? eh, padres que seguramente son jóvenes, eh, no, tienen, no encuentran un trabajo estable, hace falta eh, ¿no? en casa, familiar la economía, se sienten frustrados por no ejercer de repente su profesión eh, hay situaciones ¿no? en la familia con la pareja donde bueno, existe violencia donde no por causa de las situaciones que se están viviendo, pues hay pleitos, no, hay todas aquellas situaciones familiares, no hay comunicación, no hay falta de empatía por parte de la pareja y entonces todo este cúmulo de situaciones individuales, familiares, presión de amigos por ejemplo, los sociales que se viven por no cumplir una expectativa que de repente creamos como un mito ¿no? Uh -huh. eh, y que bueno, puede llevar a una situación de suicida en las mujeres y en los hombres también. Que es algo importante que nosotros estamos teniendo el día de hoy, Vero, a todos quienes nos están viendo, como un tema de prevención del suicidio, pero sobre todo en estos tiempos de, de seguridad en nuestras casas, en estos tiempos donde no podemos salir, donde no podemos ir con los amigos a... A la plaza, al café, a la playa, en algunas situaciones donde podamos reunirnos, pues obviamente que es un duelo, es una pérdida, ¿no? Hay muchas pérdidas hoy para todos, no nada más para los jóvenes, para los niños, perdieron su escuela, perdieron su grupo social, ¿no? Recordemos que la vida social de un adulto, de un niño y de cualquier persona que está, pues te da integridad, te da eh, identidad en un grupo de pares, entonces pues todo eso lo tenemos perdido en este momento. Por el tema de cuidarnos, sobre todo, ¿no? Realmente no es una situación que todos estemos provocando. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que ahora la tecnología está tan actualizada, ¿no? Antes decíamos, ¿es bueno o es malo el celular para los niños en casa todo el día? Ahora ¿no? ya. Pues ahora vemos se ha que es una gran necesidad. Útil, ¿no? que es una gran necesidad y que podemos estar en contacto con tus amigos, ¿no? Las pijamadas virtuales. Los, las historias familiares en los grupos de WhatsApp, ahorita, ¿no?, los Facebook Live, para poderles dar información. Eh, algo importante, pero que nosotros estamos teniendo ahorita en Centros de Integración Juvenil es precisamente este teléfono que ustedes están viendo aquí. Si yo considero o siento que tengo una, un conflicto, una ansiedad, que de repente mi pecho lo siento apretado y, híjole, es COVID, no tranquilo, ¿no? este Que no puedo dormir, que no puedo conciliar el sueño, que tengo ansiedad, que esa ansiedad de repente decimos psicóloga, pero usted nos habla cosas que de repente no entendemos. <risa> sí. Bueno, te sudan las manos, ¿no? Sientes taquicardia, no puedes dormir, eh, estás, te sientes desesperado. Tienes miedo. Hay miedos, hay inseguridades, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con esta situación que se está viviendo. Con mucho gusto puedes hacer una llamada telefónica o mándanos un WhatsApp. Nosotros a nivel nacional tenemos una línea de teléfonos donde detrás de ese teléfono hay un especialista de la salud mental, psicólogo o quien esté detrás de esa línea porque los teléfonos que damos nosotros pues son obviamente institucionales y oficiales con un especialista de la salud mental atrás. Hoy me siento triste, hoy me siento mal, me peleé con mi mamá, con mi novia, este, mi pareja está pasando algo entre nosotros, no sé qué hacer. De verdad, en estos tiempos solitos no es recomendable estar. Ni es la mejor forma de prevenir un suicidio o una situación emocionalmente hablando, donde digamos, solo lo voy a, a confrontar, ¿no?
0: Así es, Leti. Es que tenemos que eh, darnos cuenta de que para poder llegar al suicidio, antes pasaron muchísimas situaciones emocionales y tenemos que empezar a identificarlas. Y no hacer caso omiso. Una de, el lema de, de este año de la Asociación Mundial de la Prevención del Suicidio es juntos contra, juntos a favor de la prevención del suicidio. Sí. Entonces, todos podemos hacer algo, todos podemos lograr que se pueda prevenir esto. Entonces, hablamos, Leslie, que en resumidas cuentas, los factores pueden ser genéticos, Así es. De este comportamiento suicida pueden ser obviamente riesgos psicológicos, adicciones. adicciones, pueden ser situaciones culturales, sociales, de pareja, familiares y que todo eso lleva a un conflicto individual y personal. Así. Ahora, puedes hablarnos un poquito de específicamente de Ciguatanejo? cómo estamos en este tema, cómo eh, a través de las terapias psicológicas o del trabajo social que se realiza en Centros de Integración Juvenil, eh, estadísticamente hablando, eh, nos comportamos en cuanto a, a la ideación suicida, sobre todo en los jóvenes.
1: Eh, en realidad hablaría específicamente de los pacientes que acuden con nosotros, sí. ¿no? de la población que atendemos nosotros, porque bueno, si Guatanejo, en realidad hay muchas más instituciones que atienden el tema. Pero nosotros atendemos, ahorita con esta de, derivado de esta pandemia, Centros de Integración Juvenil está atendiendo todos los casos de manera general. Estamos dando atención psicológica en línea para todas las personas que sientan ansiedad, que sientan tristeza, que sientan depresión, que sientan situaciones de violencia que están viviendo. Y obviamente pues también estamos atendiendo a todas las personas que están en un consumo de tabaco, de alcohol o de sustancias ilegales. Quiero comentarte, Vero, que efectivamente aumentó el consumo de sustancias, ¿no? tanto legales como ilegales. Eh, de repente sentía mucha desesperación y, y, bueno, pues consumir, me olvidaba como un rato de lo que yo estoy viviendo o de lo que se está viviendo no nada más en Zihuatanejo, en el país, en el mundo entero. Y entonces consumir, pues, los... Pensaba la gente o piensa que de repente te relaja, te olvidas un poco y sales de una rutina. ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente el consumo eh, de... Tenemos más pacientes por consumo de drogas legales e ilegales. Eh, la ideación, el pensamiento suicida está presente en aquellos consumidores. Con con marihuana, que tienen ya consumos más elevados, que no tienen un plan de vida, ¿no? que hay situaciones eh, características o familiares donde la desesperanza está ganando ante esta situación. Y lo que estamos haciendo actualmente, Vero, es además de cuidarnos, estamos haciendo esta atención psicológica en línea, donde le llamamos a la persona eh, que está en una situación quiere atención inmediata, hacemos una videollamada, no, como si telemáticamente hablando, como si estuvieras uh -huh. en centros de integración juvenil. Estamos atendiendo vía WhatsApp a nivel nacional con los teléfonos que yo espero que un poquito más adelante compartas con, con, con la gente que nos está viendo para que nosotros podamos atender este problema tan importante que estamos viviendo todos con ansiedades, con depresiones, con consumo de alcohol, con pensamiento suicida, con ideación suicida ¿no? y que nosotros podamos acompañarlos, que nosotros podamos ser eh, quienes estamos en la parte de la salud mental, orientándolos, informándolos, a veces se necesita mucha información, uh -huh. ¿no? alguien que te escuche, alguien con quien puedas compartir una experiencia que no sabes cómo eh, uh -huh. llevar a cabo, cómo confrontar, cómo buscar el camino para poder llevarlo a cabo, y entonces centros de integración juvenil actualmente, Vero, en estadísticas, pues tenemos obviamente más consultas eh, por teléfono hay gente que dice yo quiero acudir, estamos abiertos también de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Quien guste, hay, eh, tenemos equipo de guardia, no psicólogo, médico, que podemos atenderlos con mucho gusto. Pero aquí lo importante, Vero, ante este tema de la prevención del suicidio, es inmediatamente detecto algo que no me está gustando, que yo no me siento bien, que me está causando, me está generando, hasta una molestia de repente conductual, no estoy más irritable, sí. eh, grito frecuentemente, no soporto que me hagan que me diga nada porque me altero, me, me estoy volviendo más sensible ante una situación. Entonces, todas estas señales de alerta que ustedes vayan teniendo o pensando, es porque algo no está bien en mis emociones, ¿no? mis pensamientos están ganando, mis emociones no las puedo controlar, estoy eh, dejándome llevar por de repente por todo lo que hay allá afuera, ¿no? y de repente es. recordemos que eso pues nos daña mucho. Entonces, para estas situaciones que tú estés viviendo y que tú sientas que necesitas apoyo, llama a este teléfono, eh, saca una cita, también vamos a compartirles otros teléfonos que tenemos a nivel nacional y con mucho gusto podemos atenderlos. Aquí lo importante, Vero, como tú dices, como tú comentaste al inicio, es siento que algo no está bien. De manera inmediata lo identifico, pero de manera inmediata yo solita puedo canalizar este sentimiento, esta emoción, con un especialista en la salud mental. Y eso es algo que nosotros estamos ofreciendo también.
0: Así es. Leslie, pues muchísimas gracias. Creo que en Cihuatanejo tenemos instituciones muy loables, muy nobles, de verdad, para que cualquiera que tengamos una situación de salud emocional podamos acudir y que vayamos teniendo esta cultura de cuidarnos emocionalmente. Y Centros de Integración es una, aquí como bien lo dices están los datos para que puedan contactarlos. Te agradezco muchísimo esta información que nos hayas compartido con todos y que además nos da un panorama un poquito más amplio de cómo tenemos que abordarlo si, soy, eh, si está pasando conmigo. Pero también se está pasando con alguien que yo conozco, si está pasando con mi pareja, si está pasando con un compañero de trabajo, si está pasando con alguien, incluso con mi vecino, ¿no? Darle esta oportunidad de, de prevenir en salud emocional, de cuidarnos en salud emocional. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de, nuestro, de nuestra primera transmisión de Vitalmente el día de hoy. ¿Y qué es lo que podemos llevarnos el día de hoy? Primero, que tenemos que empezar a crear una cultura de la prevención, porque se nos ha complicado muchísimo, Leslie, eh, sobre todo en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Eh, prevenir la alimentación, eh, las enfermedades, cualquier tipo de situación o conflicto, tanto físico como emocional, lo podemos prevenir. Y esa es una de las cosas principales que se quiere hacer con este día conmemorativo, prevenir eh, el suicidio. Y Darnos cuenta de que crear conciencia es informarme. Si yo estoy informada, si estoy informado sobre el tema, no ignoro que, que pasa y tambo, tampoco hago como que no pasa. Me doy cuenta de que es una realidad, que es una situación, que es un conflicto que está afectando eh, o que me está afectando a mí o cual, a, a cualquier persona que puede estar alrededor mío. Eh, ya hablamos sobre las causas y, y las ideas que pueden estar sucediendo y también que no están solos. De verdad, dense cuenta que hay instituciones como Centros de Integración donde ustedes pueden marcar de manera anónima, donde ustedes pueden pedir eh, motivación, donde pueden pedir estrategias, donde pueden darle soporte emocional. Y por supuesto, aquí en Vitalmente también, eh, por ahí también van a estar pasando mis datos para que cualquier persona que tenga alguna pregunta alguna duda sobre este tema y sobre cualquier tema de salud emocional pueda podamos resolvérselo y bueno eh, estando acorde con el día mundial de la prevención del suicidio es algo que tenemos que empezar a hacer es a mostrar compasión por los demás yo los dejo con esto de verdad tenemos que empezar a ser compasivos a darnos cuenta a empatizar con la diferencia emocional del otro, porque yo no reacciono de la misma manera y entonces, ¿una pregunta? Ok. Entonces, si yo no me doy cuenta que el otro está teniendo una, una situación emocional, si no empatizo con ella, si no empatizo con él, se me va a ser muy difícil y voy a creer que solamente a esa persona está haciendo un drama o está haciendo, está exagerando, o si es una relación de pareja, por ejemplo, eh, puede ser que no es tan grave. Pero bueno, eh, les agradezco a quienes nos están escribiendo y a quienes nos están mandando saludos. Hay una pregunta, Leslie, que dice, ¿la ansiedad se controla o se cura? Oye, hoy en un día hay más personas con esta enfermedad. Bueno, el tema de la ansiedad, que también es un trastorno emocional, eh, yo creo que vamos a abordar un tema en específico para hablar sobre este trastorno o este comportamiento, pero vamos a responder. A ver, ¿en esta actualidad consideras que se esté dando más?
1: Eh, sí, eh, miren, eh, la ansiedad realmente muchos de los casos que nosotros estamos atendiendo, eh, centros de integración juvenil, tienen que ver con pacientes que tiene crisis de ansiedad. ¿no? Y las crisis de ansiedad se dan generadas específicamente y exclusivamente ahorita por la situación que estamos viviendo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no tenemos una seguridad de lo que se está viviendo, porque es algo nuevo, ¿no? lo nuevo te genera angustia, te genera ansiedad. Y efectivamente se trata a través de terapia psicológica, ¿no? uh -huh. eh, cuando vemos que hay una situación que ya está fuera de un nivel de terapia. Obviamente vamos a canalizarlo con un psiquiatra para que puedan medicarse. Si, el, si los, el psicólogo así lo requiere, los psicólogos no medicamos, pero sí un psiquiatra lo puede hacer. Y a base de terapia también podemos trabajar el tema de la ansiedad. Ojo, no es algo malo, no estamos locos, no estamos en una situación donde dice, es que tengo ansiedad, ya está enfermo. No, todos en este momento la verdad es que tenemos crisis y ansiedad de repente. Y es importante que puedas identificarlo, pero que también puedas decir, voy a acudir con un psicólogo para que me ayude a trabajar esta ansiedad que estoy teniendo específicamente. También ahorita, sobre todo se está dando en estos tiempos de de protección, no de confinamiento, vamos a cambiar de artículo, sino de protección. ¿no? Y sí,
0: sí la verdad es que el hecho de estarnos cuidando, de no estar en tanto contacto con los demás, sí está generando um, bueno, está generando ansiedad, ¿no? Es que se dé poquito, mucho, más bien, eso no es, y creo que tanto en el, en el ámbito privado como en el público, Leslie, también a mí en consultorio privado sí llega mucha mucha consulta sobre crisis de ansiedad y que una cosa que yo de verdad estoy muy contenta es con los médicos porque el médico ya está canalizando al psicólogo o, o ya los pacientes van al psicólogo más entonces ya el médico dijo sabes que ya te hice los estudios ya te hice incluso hasta electrocardiograma y, no y, nada. y físicamente estás bien no tienes nada entonces ya están acudiendo y si sí hay más paciente con este trastorno de ansiedad y eh, los invito que si ustedes por alguna razón pueden estar teniendo estos signos y síntomas acudan de favor a una institución pública o a una privada para que puedan atenderlos la salud mental es muy importante y si nosotros emocionalmente no estamos bien no tenemos ese bienestar físicamente, nos vamos a enfermar y vamos a creer que tenemos una enfermedad física cuando todo pudo prevenirse a través de una situación emocional. La terapia, la a través de terapia psicológica, por supuesto. Muy bien, pues me despido. Me dio muchísimo gusto estar el día de hoy aquí eh, con Despertar de la Costa a través de este programa Vitalmente. Vamos a estar todos los jueves a las 3 de la tarde con temas diferentes, con panelistas diferentes, sobre todo, ¿para qué? Para compartir con ustedes temas relacionados de salud mental, emocional, crianza, pareja, amor, desamor también, y de todo tipo de, eh, de temas que nos van a ayudar a compartir de manera profesional para que nos demos cuenta de que a veces ese momento que tenemos de angustia, de desesperación y que se nos está perdiendo la fe, podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo y podemos prevenir estar, estar mal y podemos hacer mucho para estar muchísimo mejor. Yo les agradezco muchísimo, mi nombre es Verónica Reaga Valdovinos, estoy para poder compartir con ustedes eh, cualquier cosa, yo siempre digo lo poco o lo, poco, lo mucho que pueda compartirles, todos los jueves a las 3 de la tarde. Nos vemos el próximo jueves y muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves posolero, ¿verdad? También. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.